0: Bienvenidos a un nuevo programa Libros y Libros. En esta oportunidad, nuestro podcast tiene como invitado a Martín Oppenheim, un filósofo chileno-argentino con una larga carrera publicando ensayos, crónicas, aforismos y otras formas de textos, también ensayos filosóficos, por cierto, entre lo que destacan Por qué Kafka, Poder, Mala Conciencia y Literatura, Pai 2, 1983, y luego durante los últimos. De 30 años, con textos que ya son clásicos, ni apocalípticos, ni integrados. Aventuras de la Modernidad en América Latina, publicado por Fondo Cultura en 1994. Del Vagabundeo y Otras Demoras, entre Bello, 1996. Y en esa misma editorial, Después del Nihilismo de Nietzsche a Foucault. Luego, en la editorial Norma, en 1999, publica Así de Frágil es la Cosa. Luego, en la misma editorial, Repensar el trabajo, historia, profusión y perspectivas de un concepto, el año 2001. También en la editorial sudamericana publica crítica de la razón irónica de Sade a Jim Morrison y un texto recientemente publicado por la editorial UDP titulado Multitudes Personales, el año 2020. Conversemos con Martín Oppenheim. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, bien. ¿Qué tal, Pablo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado el encierro, el inevitable
1: encierro de estos tiempos? Bueno, ahora nos, nos soltaron, como quien dice, ¿verdad? Lo cual eh, produce una cosa muy curiosa, que lo que uno antes daba por hecho, ahora es como una conquista. Entonces tiene un sabor adicional. Es como cuando uno recupera la salud después de haber enfermado y aprecia la salud, ¿no? En vez de darla por hecho. Es lo mismo, más o menos.
0: Claro, en todo caso... Dentro de las cosas buenas que han pasado durante estos meses ha sido la publicación de tu libro sí. Multitudes Personales, Ensayos, Crónicas, Aforismos, publicados con la UDP, Ediciones de Universidad Diego Portales, en el que tú reúnes una serie de materiales que algunos
1: habían sido ya publicados, otros no. Cuéntanos un poco el origen de este libro. El origen fue una propuesta de la editorial de la Universidad Diego Portales y ellos asignaron a un gran editor para hacerme una especie, de, como se dice en el fútbol, de marcación al hombre, que es eh, Andrés Braithwaite, que es un buen editor cultural, la verdad, y que, y que es apasionado él, eh, lo cual lo agradezco. Y entonces me llamó por teléfono un día en el verano, antes de que apareciera todo el tema de la pandemia, y me dijo, necesito que me traigas todo lo que has escrito, lo cual me pareció una cosa muy extraña. Me dijo, menos cualquier cosa que tenga relación con tu trabajo de 25 años en la Cepal que es mi alter ego, digamos, o cualquier cosa que sea más bien sociológica. De eso no quiero nada, pero saca, sacando eso todo lo demás. Y todo lo demás significaban, básicamente, publicados tres libros de aforismos, tres o cuatro libros más de entre filosofía y ensayo filosófico, no, no, no texto así académico-filosófico. Un libro que hicimos con el fotógrafo Luis Weinstein a iniciativas de él, de fotos de él con textos míos que la recreaban la foto por escrito ¿no? o inventaban, reinventaban la foto por escrito, una acumulación grande de columnas breves escritas en el clinic en entre el 2001 y 2002 y en las últimas noticias en los últimos cuatro años y todo lo que no hubiese publicado también y yo se lo llevé como diciendo, bueno tú verás y pasaron los meses y como en el mes de sí, dos o tres meses después me escribe me dice, tengo lista la propuesta él. Entonces me hace una propuesta me dice, eres libre de complementarla refutarla, etcétera Lo cual, pero me pareció muy entretenido digamos de que eh, alguien hiciera ese trabajo por uno ¿verdad? porque en general la escritura cuando no es de, de la gran industria editorial no, de las grandes producciones uno hasta sale, sale a vender el libro incluso prácticamente entonces eh, era fantástico esto inédito en mi vida ¿verdad? tener un editor que hiciera todo ese trabajo de previo, digamos, de colador de textos propios míos. Y ahí empezó una conversación que era cotidiana, durante todos los días, a lo largo de, yo diría, 70 días, que entre otras cosas, permitía por mi lado, e incluso sugerencias de él, pero sobre todo por mi lado, reinventar mis propios textos. Es decir, textos ya publicados, porque uno tiene la idea, básicamente, que cuando uno publica algo, es cuando ya no va a volver sobre ese texto para corregirlo. Y es una forma de liberación también, porque los, los textos inéditos te persiguen, precisamente por la posibilidad de su corrección eterna, ¿no? Entonces, pero no, esto era, incluso los publicados, porque había algunos publicados hace 20 años, eh, y, por, y la mirada sobre uno mismo cambia, con posibilidad de corregir.
0: Fantástico, eh, cuando mencionas el trabajo con el editor, a mí me parece que eso es una de las cosas más lindas que tiene el universo de la, de la literatura más profesional, podríamos decir, en el que efectivamente la mirada de quien te ayuda a construir el libro te devuelve un, un objeto que no es el que uno escribió de alguna forma. ¿no? Y te hace cuestionarse, no en el sentido de la tiranía, ¿no? de algunas fantasías editoriales cinematográficas, donde se ve que el escritor presionado por el editor, pero sí, sin embargo, me parece que un buen lector, como es precisamente Andrés Breivit, hace este trabajo, ¿no? esta invitación, porque además me parece que de alguna manera en la selección que se hizo se privilegia algo escaso de alguna forma en estos tiempos, a pesar de que en otras culturas existe mucho más, que es el de no tenerle miedo a las diferencias en la brevedad. Tú dices, hay aforismos, que son brevísimos, luego están columnas, que también son muy breves, una página y media, luego hay unas cosas que tienen dos, tres páginas. Entonces, eso me parece muy fascinante porque, como dice un gran, un gran historiador del arte, lo lindo que tiene el libro es precisamente permitir esta variedad y dentro de esta variedad un cierto formato de la brevedad, que a mí es la, me, me parece fascinante porque la ensayística misma, de ¿no? la cual tú practicas y el libro es, digamos, evidentemente deudor, tiene un proceso, digamos, de ajuste entre brevedad y extensión que lo hace un poco inabordable para muchos autores y que tienen la sensación que cómo voy a publicar una cosa de una página y media y luego una cosa que tiene diez páginas, pero lo que me interesa y se prueba en el libro es que los textos también tienen una naturaleza y una extensión propia del texto, ¿no? Y, y en ese sentido estoy pensando también en los grandes aforistas de los cuales ya hablaremos más adelante. Pero cuéntame un
1: poco cómo es esta relación tuya con la brevedad Sí, eh, hay un elemento que es un elemento casi temperamental que tiene que ver con que yo tengo una atención discontinua, no muy continua, no tanto como una pereza mental, pero básicamente yo diría que funciono de manera espontánea, espasmódicamente en términos de atención. Es decir, que puede haber como una, un alto nivel de intensidad en el foco y de repente un rato de difuminación de, de ese mismo foco. Entonces, el aforismo como texto breve y autocontenido, sobre todo autocontenido, es decir, que no requiere retomarlo después, salvo para corregirlo, por supuesto, ¿verdad? funciona bien con eso. Bueno, eh, solo para mencionar a uno de los aforistas, que es un referente para mí, que es Nietzsche, porque además yo he, he trabajado en Nietzsche, ¿no es cierto? En, en Nietzsche el aforismo que tiene que ver, digamos, con, con una filosofía fragmentaria, perspectivista y un montón de cosas. Y un, y una apreciación especial de, de la forma, ¿no? y el aforismo tiene un cuidado por la forma, Nietzsche eh, sufría de enfermedades que también a veces le cortaban la posibilidad de un texto continuo. Entonces, el aforismo también era la horma de su salud. ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Pero más que ver con eso, tiene que ver con el hecho que yo, entre mis, no sé, 18 y 24 años, mi, mi apuesta fue mucho más por la poesía que por el ensayo, como género literario propio, ¿no? de escritura y a los 24 años por un problema de, de crisis de estilo, o un estilo que nunca logré cuajar claramente en poesía, es decir, o era cuando leía Vallejo era demasiado vallejiano, en fin, siempre bajo, como bajo la tutela o la influencia de las lecturas de turno, y cuando me di cuenta que no lograba cuajar un estilo, me alejé de la poesía, pero de alguna manera siempre me quedé con la idea de contrabandear imágenes poéticas en textos no explícitamente poéticos. Y el aforismo era el más próximo. Entonces, si, si por un lado, digamos, si yo tengo un demonio que es la poesía, un poco frustrado, un poco inconcluso, pero al mismo tiempo internalizado como lenguaje, y el otro demonio es el, la filosofía, o más bien el ensayo filosófico, porque nunca ha sido académico en sentido estricto, el aforismo claramente es el lugar de convergencia o de condensación entre la reflexión filosófica y, y la cosa más de imagen poética, no es decir, esa especie como de efecto sintético inmediato, ese atajo, que implica la imagen poética, ¿no? Frente al, al concepto que es más de desarrollo. Entonces yo creo que la principal razón fue como una especie de transacción entre dos demonios no del todo resueltos.
0: Está bien, porque además en algunos de ellos uno vuelve a la, a la epigramática tradicional, ¿no? por cuando uno ve, uno alcanza a vislumbrar el hemistiquio ahí perfecto, clarito, ¿no? aunque después tenga después otra frase y aunque no sean, sí. digamos, dísticos en el sentido clásico, uno logra vislumbrar estos asomos de lo que, lo que para muchos de los que trabajamos en el ámbito de la literatura se llama concepto poético como tal, digamos y no, y, y no tiene nada que envidiarle al concepto filosófico en el sentido representacional, o idético, kantiano, sino que viene por la otra línea, y en ese sentido no puedo dejar de pensar también, tal como tú dices, hablas de Nietzsche, pero a mí inmediatamente me aparecieron en la mente eh, Joseph Joubert y, y, por supuesto, Lichtenberg, ¿no? En yeah. la lectura, porque, porque, claro, también tiene que ver con un sesgo academicista de mi parte, que es decir, bueno, ¿dónde vamos a ubicar a este señor Oppenheim? ¿Dónde lo vamos a poner? En el yeah. mapa, en el mapa de las referencias.
1: Sí, en el, el caso de Lichtenberg sí fue una lectura en algún momento. Uno que yo, mi primer libro propiamente tal, fue un ensayo sobre Kafka, que fue bastante temprano en mi caso, porque fue publicado cuando yo tenía 28 años. Y yo siempre me pregunté por qué me gustaba tanto Kafka, ¿ya? y me seguí preguntando, porque bueno, está bien, o sea, por supuesto Kafka tiene un lugar muy importante en la literatura, pero hay un librito chiquitito que son las consideraciones sobre el pecado, y no sé qué, que aparece como el libro de aforismo de Kafka. Pero uno lee en Kafka los microcuentos, lee en Kafka las cartas, lee sus propios diarios sobre todo, y está lleno de aforismos metidos adentro. ¿ya? Y en el caso de Kafka, el aforismo tiene una cosa por un lado, una relación extraña con la moral y con la religión, ¿ya? pero desde un lugar no del creyente, pero sí desde el lugar donde el misterio es, es algo sublime, pero no sublime en el sentido ordinario de la palabra, sino en el sentido más bien como aquello que me estremece no siento y frente a lo cual me, me veo desarmado y gran parte de la obra de Kafka y los aforismos muy especialmente tal como lo planteaba eh, una de sus eh, críticas más Robert es como eh, la fuerza está en misterios no resueltos o sea que tiene que ver con el hermetismo poético también si si tú le, lees a los herméticos italianos no de, de la época gloriosa eh, a Ungaretti no es cierto a Montale un poco a Saba eh, hay una cosa como de que hay una belleza increíble, pero tú no sabes bien qué están diciendo, ¿Mm? pero aún así te estremece, o sea, porque hay, hay, hay un poder de la sugerencia y precisamente de, ese, de, esa, de esa parte hermética, ¿no? Que habla por sí solo, es muy curioso, ¿no? Claro, hay que saber manejar el hermetismo también, ¿no? Y, eh, y creo que el, el, el aforismo kafkiano, ya sea explícitamente aforístico o que está colado entre medio de otros textos, fue algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ya y esta relación, bueno, yo vengo de una familia judía, o sea, no practicante, pero, pero, pero esta, esta relación con el tema de la culpa, con el tema del pecado, el tema de ese otro inmenso frente al cual uno, digamos, no le queda más que estremecerse eh, y sentirse diminuto, siempre me resonó. Y me pareció que el aforismo era un, una buena salida para eso. Entonces...
0: Absolutamente. Eso queda bastante patente en lo del hermetismo, sobre todo, en un cierto tono que tienen todos los textos por supuesto, se extrema en el aforismo, pero que a mí me impresiona mucho de, de, de otros fragmentos, y, y también en tus columnas, ¿eh? esto, esto está en el diario, cuando digo el diario, está en el diario en la prensa, digamos. cuando tú publicas sí. en la prensa, que están en, estos, en, esta, en este libro, las columnas de, la, de las últimas noticias, las columnas de The Clinic, de, filtras ahí, yo diría el, el aspecto aforístico, pero sí este, aspect, este aspecto hermético, poético, que uno le hace saltar la columna de prensa, ¿no? Y eso a mí me parece muy atractivo, eh, me parece un, un, una especie de sello tuyo, que, que yo nunca lo, lo había visto como sistematizado, porque claro, ahora están una al lado de la otra, yo lo leo en el diario, entonces, pero cuando están una al lado de la otra, uno empieza a darse cuenta, estos textos están en algún momento aislados y en una de una manera muy especial muy dirigidos a un lector que está teniendo la posibilidad de escuchar tu pensamiento. ¿no? Y esa es una cuestión que me parece, tiene también esta carga, ¿no? que estás diciendo algo y uno dice, pero ¿para dónde va con esto? ¿no? Uno no sabe si es celebratorio, si es crítico, si es irónico, si es paradójico, si es distante, si es satírico. Y yo creo que ahí, desde mi punto de vista, entra como una especie de efecto y, y que de repente puh, se resuelve. Y se resuelve muy bien, porque esa es la gracia también de, de ser gracioso en la brevedad que el gesto en la brevedad tiene que
1: resolverse bien, porque si no es como un chiste trunco, ¿no? Tomo lo último que dijiste, ¿no? La, el tema de la resolución. O sea, para mí eso es clave, y eso yo creo que lo aprendí básicamente en el ejercicio poético. O sea, un poema que no termina, que no remata, ¿no es cierto? Es decir, donde la última imagen, o, o, la última, o el último verso, o lo que sea, ¿no es cierto?, permite como releer, que tiene que tener una, un giro adicional, un giro sorpresivo, pero al mismo tiempo le permite al lector releer al final, bajo una nueva perspectiva, todo el poema que ha estado leyendo, ¿no? O sea, tiene, tiene esta cosa, la última, el, lo que pasa es que en el poema también es muy importante el ataque, o sea, el inicio, ¿no? el aforismo quizás no tanto, o sea, el ataque y el cierre son, son fundamentales, en términos de, 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 de qué sentido tiene esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí por eso tengo un especial cuidado por el cierre, a veces en la columna es más difícil, sobre todo si es una columna más de contingencia, o sea, el, o sea, que el cierre logre, ¿no es cierto?, revelar hacia atrás, ¿no es cierto?, un sentido que había estado oculto o insinuando y que finalmente se destapa al final, no es tan fácil, digamos, no es tan evidente. Tu observación es tal cual, o sea, yo me siento, o sea, uso mucho la paradoja, pienso en paradojas permanentemente, enseño en paradojas en la universidad, la ironía para mí ha estado siempre ahí, por un lado porque me parece que la ironía tiene filo, permite como develar críticamente las cosas, de una manera fuerte, eh, lúdica, además, siempre que no sea una ironía ponzoñosa, ¿no es cierto?, demasiado ácida. Pero además la ironía tiene que ver con el hecho de que, uno no, de que yo soy duro para jugármela, duro para comprometerme del todo. Es decir, hay una cierta ambigüedad, ambivalencia, en mi caso, tanto ideológica como caracterológica. Últimamente me han llamado amarillo también. ¿ya? Y en cuanto a la última columna, ¿ya? la columna sobre DMT. El DMT, el nombre es muy largo, ¿ya? es una sustancia que está en, en, en muchos productos naturales, en bajas dosis, pero a mí me llamó la atención porque estaba leyendo en el Mercurio del sábado, el domingo, la, el fin de semana, del decomi el último decomiso de la OS7. Yo trabajé en la Cepal varios años dedicado al tema de las drogas. No pude seguir trabajando porque siempre me terminaba peleando con los oficiales de Naciones Unidas que era, tenían básicamente políticas de policía, ¿ya? prohibicionistas, de que había que que los grandes logros eran reducir los consumos y las producciones y los tráficos y eso era los grandes logros ¿no? pero jamás se iban a preguntar sobre por qué la gente consumía cuáles eran las motivaciones qué aprendían además por último con todo esto y yo he tenido experiencia con las drogas ya no no ha sido un gran me hubiera gustado ser una persona menos temerosa en mi vida para poder viajar más libremente con las drogas y, y sin tenerles miedo porque entiendo que abre a experiencias que uno habitualmente no tiene y siempre en, en mi caso personal he tenido mucha sed de autoexperimentación, pero digamos, bueno, o sea, como alguien que creció en los años fines de los 60, principios de los 70, para mí la marihuana siempre fue algo muy cercano, cotidiano, no cotidiana, pero estaba ahí, y en algún momento drogas, digamos, que tenían un, un, un efecto más fuerte, o que iban como más profundo hacia el inconsciente, o en algún lugar donde algunas experiencias me tocó tener, en que entrar al inconsciente era un, de alguna manera también husmear, atisbar, porque tampoco me las voy a dar de iluminado en ningún caso, de atisbar por una ventanita, ¿no es cierto?, una realidad mucho más expandida que la que uno tiene habitualmente. Que le podemos llamar lo sagrado, ¿ya? Incluso lo sagrado sin Dios también, un, eh, un sagrado mucho más inmanente, si se quiere. Es una no dualidad, ¿no? Es una gran ausencia, es un gran vacío también, ¿no?, bueno, y por eso me ocupé de, de leer sobre drogas también y, de, y de ir a retiros y cosas, irme a la selva, en fin. Y en las lecturas, en las lecturas de los clásicos, como Timothy Leary, como Terence McKenna, libros sobre el viaje o, o la ayahuasca, o la María Sabina en México sobre los famosos hongos, en fin. Aparece el DMT como una sustancia que algunos le llaman el ojo de Dios o la molécula espiritual o el o por excelencia la droga enteógena que es un término que usan los, los viajeros digamos como descubrir al Dios no una especie de Dios que está arriba o trascendente y el DMT es como como el rey en esto ¿ya? sobre todo porque la planta que se usa en la en las selvas amazónicas que es la ayahuasca ya que por lo menos los que a mí me tocó experimentar el, es lo más fuerte, ¿no? lo, más, lo más removedor, eh, y también puede ser lo más terrible. Es una combinación de, de dos plantas, cual una de ellas, que es la ayahuasca propiamente tal, que es una liana, cuya sustancia activa es la armilina, es un poderoso inhibidor de una enzima que nosotros tenemos, ¿ya? que es el mao. Es un imao, un inhibidor del mao. Y la otra planta, que es una hoja, que es la chacruna, en el lenguaje digamos de la Amazonía, tiene el DMT. Y el truco de la combinación de las dos es que al inhibir esta molécula, esta enzima, el DMT, en lugar de actuar durante un minuto y ser rápidamente reabsorbido, queda actuando durante dos, tres horas. Y se produce entonces esto que le podemos llamar experiencia, viaje, como tú quieras. Que no sé cómo será en la versión sintética del DMT, que es lo que se ha decomisado a una escala impresionante según el OS7 de carabineros, porque si es una versión sintética que nos viene acompañada por un inhibidor de la enzima, significa que se está tomando DMT para tener una experiencia de dos minutos, una especie de flash.
0: Pero además, cuando leí la columna y por qué, y por qué la siento tan cercana de, de toda la experiencia del libro, tiene que ver porque no podía dejar de pensar, a propósito de los aforismos, pero, pero a propósito de esto mismo que es un rasgo de tu escritura, en paralelismos sinónimos bíblicos. ¿no? O sea, porque de alguna manera, en esas cosas sin resolución, en esos aspectos abiertos, ¿no? está esta especie de asomo, ¿no? así como tú mismo describes, de esta experiencia tipo flash, un asomo, tú lo llamas hermético, en un principio lo llamaba como metafísico, ¿no? como que son asomos metafísicos en, uh -huh. en una cierta zona de oscuridad, oscuridad dificultad del lenguaje, ¿no? y que te ponen un tipo de experiencia específica y uno se queda, básicamente, pensando. Y eso, cuando leí la columna, paradojalmente, pensando justo en el día en que, que iba a hacerte esta entrevista, dije, e esto es, esto exactamente esto es lo que ocurre en la lectura, que te deja entrar, pero al mismo tiempo te quita un poquito de piso, te deja asomarte, ¿no? una especie como de escala en la cual uno va subiendo y va mirando para abajo cada cierto tiempo, pero con, con esa sensación que puede ser positiva o puede ser negativa. Yo entiendo que pueden haber personas que se preguntan a veces con algunas columnas, como que nunca llegas efectivamente al objeto, ¿no? Sí, sí entiendo. Pero uh -huh. sin embargo, cuando hiciste esta columna tan puntual respecto de la droga, el objeto está muy claro, porque podría, podríamos decir, estás tematizando precisamente el tema de la experiencia de lo sagrado, de lo divino, que yo personalmente, muy personal puede ser mi lectura, siento que está en toda la escritura fragmentaria que tú estableces, ¿no? que es que sí. hay un asomo y luego te devuelve y, y tú vas dando y vas entregando de a poco. Pero te quiero preguntar al mismo tiempo, porque evidentemente cuando hiciste, tú desplegaste tu conocimiento sobre, sobre el tema de las drogas ahora, y dijiste yo trabajé por todo este tiempo en esta otra cosa, ¿no? y, y tienes esta especie de alter ego que tú llamas, el, el, que sería este, esta experiencia en la CEPAL, la pregunta es, 30 años después, mirar hacia atrás de esa experiencia, ¿cómo se equilibró esa escritura llamémosla profesional, social, con esta otra escritura íntima que tiene más que ver con esa dimensión del paralelismo sinonímico? Como me gustaría. Sí. Mira, la verdad
1: que yo trabajé 25 años en la Cepal y durante los primeros 15 tuve por un lado la energía física y mental y por otro lado un nivel moderado o controlado de compromiso laboral que me permitió mantener dos mundos separados. Es decir, tener como una doble jornada autoinventada en que no juntaba ambas cosas. ¿ya? Y por una cierta facilidad para meterme dentro de un lenguaje, una episteme, una disciplina y empezar como a entenderla como que me adapté rápido, yo llegué a la CEPAL con una consultoría casual y empecé a leer cómo, cómo, cómo se escribía en la CEPAL, cómo se pensaba, qué significaba ser sociólogo del desarrollo, qué significaba, digamos, hablar en un lenguaje cuyos interlocutores eran muchos economistas y otros eh, hacedores de políticas, no de política, pero de políticas sectoriales. Y, eh, y bueno, y como yo creo que uno, soy un sobreadaptado en general, eh, lo cual es bueno y malo, entonces... Eh, me adapté rápidamente y como que incorporé ese lenguaje, pero además, con, como yo venía de la escritura, una cosa que uno se da cuenta en, en estos ámbitos es que escribir medianamente bien es un plus tremendo, ¿ya? Es más todavía que hablar inglés, digamos, ¿ya? y eso me dio la posibilidad, y esta cosa medio filosófica, de poder como mirar un problema y, y mirarlo en su totalidad, integrar cosas que parecen como de, que vienen de lados distintos, todo eso me, me permitió en la Cepal, digamos, armarme un, un buen espacio y, eh, y sin darme ni cuenta que me fueran incluso promoviendo. ¿ya? Pero como te digo, durante 15 años no se, no se conjugaron estas dos cosas, salvo el hecho de que a lo mejor eh, en textos de la CEPAL yo para darle un poquito de swing, ¿ya? pero esto es casi más una estrategia publicitaria que literaria o comunicacional, para darle un poquito de swing a textos que normalmente son técnicos o, o, o más bien, o algunos son ritualistas, repiten cosas también, ¿No? Le metí una metáfora, le metí un título choro, no sé, algo. ¿ya? Entonces ahí había una pasada de, un, de uno de los lados al otro lado, pero en cosas muy menores. Pero luego me tocó mucha responsabilidad en la CEPAL, me tocó ser director de una división muy grande y al final, los últimos años, incluso me tocaba ser responsable casi editorial de armar el documento principal de la CEPAL, ¿ya? que va a su periodo de sesiones cada dos años. Y ahí, claro, ahí, ahí por algo me jubilé anticipadamente, porque porque ahí sí que el hábito hacia el monje, o sea, uh -huh. sentí que si seguía ahí ya no iba a haber punto de retorno a este otro lenguaje que es el que a mí me gusta, esta otra figura que es la que estamos hablando acá, ¿no? Sí lo que hice en los últimos años en la CEPAL, como trabajé mucho el tema de la juventud, de hecho ahora yo hago Sociología de la Juventud en la Universidad de Bogotá, ¿eh? inventé un cuento, ya a partir de muchos datos que se llamaba Las Paradojas de la Juventud.
0: Pero eso que llamas la, la filosofía de la juventud, me permite preguntarte algo. ¿Cómo fue tu llegada a la filosofía? ¿Cómo fue sí. tu proceso en tu propia juventud,
1: me refiero? Sí, yo creo que fue en el colegio, básicamente. Influencia de dos buenos profesores, ¿ya? uno de literatura y uno de filosofía. A mí me gustaba escribir desde chico, escribir cuentos o escribir lo que fuera, desde los no sé 11, 12 años. Era muy fantasioso, recuerdo que a los 10 años tenía títulos como de para 80 novelas, nunca escribí ninguna, eran novelas de aventura, yo básicamente mi autor de referencia era Salgari en esa época, eso sí lo recuerdo. Y entonces fue fortuito en ese sentido, yo de hecho era bueno para las matemáticas, bueno, hay, hay filósofos que han estudiado matemática también, bueno, eso pasa. Y luego entré a filosofía en el pedagógico en el año 73 y me fui por un lado muy distinto, en el año 73 filosofía en el pedagógico significaba básicamente entrar en el debate político, antes del golpe, me hice eh, hipermarxista en cuanto a identificación con un referente filosófico. Me acuerdo que lo primero que me atreví a escribir fueron, fueron comentarios a las tesis sobre Feuerbach, que están en la ideología alemana de Marx. Y luego a eso, un año después, dos años después, a los 19 años, entré en la poesía. Y de hecho dejé de estudiar filosofía por un tiempo. Me fui a Argentina después del golpe y en Argentina estudié literatura un año y me di cuenta que estudiar literatura no tenía nada que ver con escribir literatura. ¿verdad? Así que decidí que no y volví a la filosofía, pero manteniéndome en, en la, en básicamente escribiendo en, la, en el registro poético, sobre todo. Yo creo que una de las cosas, fíjate, que me influyó para ser un poco confidente en esto, pero ya a esta altura de la vida no es ningún escándalo, es que yo a los 19 años entré, tomé contacto con la marihuana, con la cannabis, ya, y fumaba marihuana no en, una especie, no en un ámbito festivo, sí, de repente con los amigos para conversar, pero mucho más solo. Y me ponía a escribir y creo que una propiedad que tiene la cannabis, a lo mejor otras drogas también, no sé, pero que a mí siempre, mientras fumé, después ya dejé, pero mientras fumé, una cosa que me hacía era básicamente eh, ser contraintuitivo en la forma de escribir, es decir, combinar, porque uno, uno piensa y la, por series de pensamientos, ¿no? uno encadena un pensamiento en una serie de pensamientos, y lo que pas, me pasaba con un poco con la marihuana era que cruzaba dos series de pensamientos, entonces, yo creo que la imagen poética, bueno, un poco la, la condensación y el desplazamiento que son propios de, de lo onírico, digamos, de acuerdo a Freud, ¿no? y también la metáfora, ¿no? y en parte la metonimia, tiene que ver con cruzar series que normalmente van por filas separadas. Entonces yo creo que ahí descubrí ¿no? lo que era la imagen poética, que era esta especie de libertad extraña de cruzar series de pensamiento.
0: Y acercar lo que está lejos, como diría, ¿no? Acercar las cosas más distantes y ponerlas juntas. Sí. Porque aunque, aunque puede parecer solo la reconstrucción, digamos, a distancia de los procesos creativos, me parece importante pensarlo porque cuando, cuando uno mira este libro titulado Multitudes Personales, que ya es antinómico, digamos, en su, en su, en su título, también está esta idea de la construcción de un autor Fragmentario también, es decir, que no hace grandes proyectos, que no está desarrollando la gran novela, ni el gran tratado, y eso me parece tremendamente liberador cuando, cuando yo converso con los estudiantes en la universidad, también les propongo eso, le digo, mire, escriba, porque, porque si usted quiere ser escritor tiene que escribir, si no, si no escribe no va a llegar nunca a ser escritor. Y entonces, en ese sentido también, tu mirada retrospectiva respecto de los muchos libros que tú has publicado y que yo menciono al inicio de este podcast, tienes un, un recorrido, vas construyendo esa, esa obra, ¿no? Esa, esa obra que es mayor, ¿no? Y en ese sentido, en esta edición de, de, de Andrés Braiswelt, tu percepción tuviste, si lo pensaste así, al mirar retrospectivamente esta recogida que hacen ustedes en esta selección. sí.
1: Mira, a riesgo de parecer narcisista, ¿ya? la verdad que me produjo satisfacción ver para atrás ¿no? y, y ver como que sí había alguien ahí. Había una voz, eh, había una obra, había una impronta personal. O sea, eso me produjo una satisfacción, ¿ya? porque uno no vuelve tanto sobre lo que ya escribió y publicó. Entonces, eso, eso fue, fue reconciliador, ¿ya? en mi caso por una parte. En segundo lugar, me, me hizo descubrir claramente en un momento muy particular de mi vida, porque justamente hoy día enfrento una disyuntiva sobre, respecto a cómo, a qué apostar en la escritura, ¿ya? Eh, una especie de, una crisis bastante tardía para tenerla, pero bueno, eh, ahí está, a los 65 años, porque efectivamente eh, hay una, eh, cuando yo jubilé anticipadamente a los 60 años, digamos, de la CEPAL, dije ahora voy a escribir, algo que no tiene nada que ver con teoría del desarrollo, con desarrollo social o con sociología del desarrollo. ¿ya? Y me largué a escribir con cierta osadía o temeridad una especie de ontología personal. Es decir, un libro casi sobre el ser. No era sobre el ser, era sobre el devenir. Incluso llegó a tener título, se llamaba Poética del Devenir. Y estuve tres años batallando con ese texto. De hecho, tuve una versión de 200 páginas, una de 150, llegué hasta 100. Y al final, al final me di cuenta que no iba para ningún lado. O sea, que yo no tenía dedos para el piano para escribir una teoría, realmente. O sea, o una ontología, decir algo como fundamental o fundamentante en términos filosóficos. Y renuncié, cosa que para mí es muy difícil, porque yo tengo un, un super yo muy tiránico en términos de productividad. ya y trabajar durante tres años en un texto para luego decir no, este texto no va a ninguna parte y sentir que pasaron tres años con, ¿no? ¿cierto? para llegar a esa conclusión, no me era tan fácil de cara al espejo. ¿ya? Pero creo que lo hice, ¿ya? creo que lo hice. Y me di cuenta ahora, volviendo con Braithwaite sobre esta, sobre este texto, además Braithwaite es un lector muy fino, entonces me decía esto es lo que me gusta de ti, esto es lo que no me gusta. Y efectivamente, si, si ahora yo dijera, bueno, ¿por dónde apostaría? Apostaría mucho más, o sea, si puedo seguir con el género fragmentario, aforístico, o también ensayístico, pero ensayístico acentuando del ensayo su libertad, ¿ya? En contraste con el trabajo académico, ¿no es cierto?, de manejo de citas, de hipótesis que deben comprobarse, de examen de coherencia, ¿no?, la libertad del ensayo. ¿ya? Entonces, incluso las últimas veces cuando hay revistas que me han contactado para ver si quiero escribir en revistas, lo primero que digo ya. ¿Cómo, ¿Cómo es recepcionado eso? Bueno, yo creo que ya me conocen un poco, saben saben a, eh, quién soy y que, y que yo no he hecho una carrera propiamente académica. Ya, ya no la hice o, o, o me da demasiada pereza tratar de empezar a hacerla ahora. De hecho, cuando, eh, cuando mi autoestima falla, eh, yo me considero un poco un bluff me considero un bluff, pero no, no intencionado. Es decir, pero básicamente el mundo académico, el mundo intelectual, cree que yo soy mucho más leído e ilustrado de lo que verdaderamente soy. Y por eso también aclaro un poco eso. De que no, no, no soy una persona que está en la frontera del conocimiento, cualquiera sea la disciplina. No, no soy una persona actualizada. ¿no? Soy una per persona llena, llena de grandes baches en mi historia como lector.
0: Está bueno porque... No sé si tú recuerdas, pero al comienzo de Estudio Escarlata, Conan Doyle eh, tiene un pasaje hermoso en el que Watson se da cuenta de, de que Sherlock Holmes, siendo tan brillante, no está completamente actualizado en cosas que se saben hace 400 años. Como por ejemplo, yeah. es un tipo que tiene todas las capacidades para reconocer cosas criminalísticas, y sin embargo no sabe que Copérnico ha sido superado. ¿no? Entonces... Watson se queda particularmente asombrado de eso, y ahora cuando tú refieres esta idea de que la completación que harían los demás respecto de ti, de tu, de tu actualización del conocimiento, me parece que es muy coincidente, a su vez, con la capacidad de agudeza, y aquí voy a entrar directamente antes de cerrar nuestro, nuestra entrevista, a algo que en tus textos también están. Bueno... Martín, te agradezco muchísimo la conversación y antes de terminar nuestro programa me gustaría consultarte porque lo hago en todos los programas que hemos grabado ¿Qué sí. has estado leyendo durante el encierro? ¿Puede ser ficción,
1: no ficción? ¿Qué, qué ha sido lo sí, que sí. más...? Mira, de ficción he leído poco he leído, descubrí a James Salter que es un escritor que no había descubierto ya que me encantó a mí me gusta la narrativa no hay caso, me gusta la narrativa norteamericana digamos, eh, cierta narrativa de Richard Yates y, eh, y de Updike eh, y de Salter, la, la narrativa de Suburbio de los años 50, 60, Carver, ¿ya? y son, son autores que estoy leyendo siempre, y, y ahora descubrí a Salter y, y me encanta. ¿ya? No es lo mismo, es más refinado, es muy neoyorquino, pero está bien, me, me gusta. Eh, como sigo escribiendo aforismos, sigo releyendo aforismos. Ahora me, me puse a leer con más atención, ya por no sé cuál vez, tercera vez probablemente, eh, algunas partes del, del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que es inagotable, de un aforista colombiano que es de culto, si bien no muy leído, que se llama um, Nicolás Gómez Dávila, que tiene un libro que se llama Escolios de un texto inconcluso, que un filósofo italiano terminó haciéndolo famoso, eh, Franco Volpi. He estado leyendo, bueno, como hice un curso, un intensivo de ocho sesiones sobre Nietzsche, tuve que releerlo, ¿ya? porque lo tenía medio como medio empolvado, tuve que desempolvarlo. He, he leído algunos poetas argentinos, me gustan los poetas argentinos, Leído, re, releí que me encanta porque es una poesía medio metafísica, la de Roberto Juarros. Juarros es un poeta metafísico y es un poeta forístico también, sí, sí. Y, y la verdad es que me gusta a un poeta que leía yo en la época en que yo hacía poesía nos juntaba con poetas a los 20 años cuando vivía en Buenos Aires y iba al Café El Foro de la calle Corrientes todos los días que eran poetas como Olivero quirondo como Juan Gelman, como Raúl González Tuñón, poetas argentinos. He releído a un poeta amigo chileno, que es muy particular, pero que a mí me encanta como poeta, y lo voy a explicar por qué, que es Eric Paul Hammer, porque creo que tiene el don del ritmo en la poesía. O sea, tiene, tiene un increíble don del ritmo. Y después algunos autores que dan vuelta hoy día estoy tratando de completarlos, eh, Bifo Berardi, eh, la Rosle, eh, la Eva y Luz, que son un poco autores de, de diagnósticos de momento, no de época.
0: Bien, buenísimo, porque esto también deja abierta a nuestros auditores la posibilidad también de no tan solo leer tu libro Multitudes Personales publicado por UDP, sino que también rastrear estas otras zonas que tú has compartido hoy día en este programa con nosotros. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Pablo, ha sido
1: realmente un gusto y muchas gracias por tu lectura sí, muy, muy, muy aguda del libro. Muchas gracias. Vamos a
0: despedir este programa Libros y Libros. Será hasta una próxima oportunidad. Soy Pablo Quiminato. Muchas gracias.